0: Juan capítulo 4, Juan capítulo 4 Espero que al leer le ponga más ganas hermano de lo que Estaba poniendo que okay, vamos a adorar al Señor sabe parte de la adoración hermano es Escuchar pero también leer a mí me parece aburrido dicen algunos pues Cómo adoras a Dios entonces poner atención hermanos es importante y es es eh, es algo que él menciona también en la, en la palabra de Dios Poner atención a su palabra eh, Versículo 13 lo tienen Vamos a leer hasta el 19 hermanos no es, no es mucho La historia la conocen Y voy a tratar de aplicarla Desarrollarla del 13 al 19 yo leo el 13 Ustedes el 14 y todos juntos en el 19 ¿Sí lo tienen Como que les falta energía aquí al medio ¿no? ¿Qué pasó? Okay. Están bien ustedes hermanos A ver otra vez ¿Están listos hermanos? Ahora sí, están poniendo las pilas. Versículo 13, y se respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Respondió la mujer y dijo no tengo marido, Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido Todos le dijo la mujer Señor me parece que tú eres profeta, Padre ayúdeme Señor a predicar su palabra en el poder del Espíritu Oh Dios ruego Señor en el nombre de Jesucristo Que el Espíritu Santo se mueva en este lugar Nos hable, nos cambie, nos transforme Señor Yo sé hay hermanos Señor con cargas Problemas, aflicciones Señor alguna necesidad Dios mío Pero Ruego Padre que ponga su enfoque en Cristo Señor salga Señor satisfecho Lleno como esta mujer samaritana Dios mío ruego Señor por su ayuda Padre su nombre será eh, mencionado Señor oro Señor que lo haga por amor a su nombre Y su nombre sea glorificado Señor en esta mañana Si hay alguien sin Cristo ruego por salvación Dios mío Ruego que usted se mueva Señor oro por su santa y bendita presencia En el nombre de Jesucristo Amén Pueden sentarse hermanos La pregunta del día ¿Cuál es tu historia? Todos tenemos una historia ¿Sabían hermanos? Solo bueno, que no la saben Algunos no la conocen Todos hay cosas que Todavía hermanos hay cosas que yo escucho y me sorprenden Por ejemplo Esto ya pasó en el 2016 Pero salió la noticia otra vez Porque este hombre sigue en juicio Este hombre se llama uh, Joel Guy Jr. Se llama igual este hombre, Pripy, se ve creepy, verdad? Que asusta. Eh, eh, mató a su papá y a su mamá. ¿Quién te Los mató, eh, gente de dinero. Eh, no es por falta de dinero. A lo mejor mucho, yo no sé. Pero él, el hombre mató a sus padres, los cortó en pedazos. Encontraron la cabeza de la, de la mamá en una olla y eh, la estaba hirviendo en la cocina. Tanta enfermedad en su mente, seguramente muchos videojuegos o cosas, yo no sé. Pero este hombre mató a su papá, a su mamá eh, Uno de los oficiales que entró, uno de los detectives Cuando entró a la casa dijo esto es lo más horrible Que he visto en mi vida, había sangre por las paredes Sangre en el piso, sangre por todo lado Este hombre hermanos va a ser conocido aquí en Tennessee Como el hombre que mató a sus padres El hombre que mató a sus padres En nuestro texto vemos otra historia No con una criminal que mató a sus padres Pero una mujer que Dios conocía su vida eh, Su vida era muy conocida por Dios Ella va a ser descubierta por el Señor En el versículo 19 que leímos dice ella Cuando él le descubre todo acerca de la historia de su vida Dice, ella le dice al Señor Señor me parece que tú eres que Me parece que tú eres un profeta Sin duda hermanos esta mujer estaba sorprendida De que Jesús tuviese un conocimiento sobrenatural de su vida y es lo que Dios hace hermanos con nosotros Nadie aquí conoce nuestra historia Quizás algunos la han contado Pero Dios conoce nuestra vida perfectamente Y a Él no le podemos esconder lo que sentimos Lo que pensamos, el pasado o lo que estamos haciendo ahora Dios lo conoce todo Dios conoce todo lo que está en nuestros corazones so, En esta mañana hermanos todos tenemos una historia Amén. Todos tenemos una historia no la vamos a contar Lo bueno no la, vamos a no la tenemos que contar pero Dios la conoce muy bien, Dios conoce muy bien nuestra historia de nuestra vida so, Yo quiero por unos minutos hermanos compartir o quizás hablar de las características de la historia de esa mujer samaritana Yo sé que ya conocen la historia verdad, su vida pero yo quiero aplicarlo de una manera quizás diferente para ver, hermanos, qué está pasando en nuestra vida, ver qué es lo que nosotros necesitamos en esta mañana. ¿Por qué es tan importante esa historia? Porque nos identifica a nosotros. Podemos ver a la mujer samaritana, oh, como esa pecadora y que dejó su cántaro, pero hay mucha similitud en nuestra vida y se los voy a probar. So, ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es la historia de su vida? ¿Cómo te conocen? Conocimos a este hombre como el, pa, el, el que mató a sus padres. La mujer samaritana, la mujer con los cinco. Ma, ma, mari, con los cinco esposos y el que tenía no es su marido Una vida alegre conocida de esa manera ¿Cómo nos conocen a nosotros? El enojón, el hipócrita, el mentiroso, el malhumorado O la malhumorada también hermanas va para ustedes El chismoso, la chismosa ¿Cómo conocen, cómo nos conocen? O el, la vida oculta, la vida o inmoral ¿cómo, ¿Cómo nos conocen? Porque tenemos una historia y puede ser hermanos que la gente no lo conoce verdad pero Dios como dije otra vez Dios lo conoce perfectamente So aquí con la vida de esta mujer se va a reflejar en, en, en nuestra vida Miren el versículo 7 voy a tratar de ilustrar usar la misma historia hermanos para ilustrarlo Pero vamos a ir al contexto versículo 7 si ¿sí lo tienen ahí dice ahí vino una mujer de, ¿de dónde. Samaria, todo lo que dice en la Biblia es importante, hermanos, lugares que existen. Y dice Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de qué? De comer, los discípulos pensaban en la carne. Seguramente hubieran estado ayer aquí en la carne asada, ¿verdad, hermanos? Qué tremendo eso. Cuando hacen carne asada, hermanos, es sabroso, ¿verdad? Todos disfrutan eso. Y dice que ellos fueron a... Comprar de, a poco rato hermanos van a ir a comprar para comer también ¿okay? Lo que pensaban los apóstoles La primera característica hermanos con la vida de esta mujer es esta Su vida era una vida de indigencia, su vida era una vida de qué? Ahora lo voy a explicar porque algunos no saben qué significa la palabra Pero cuando hablo de indigencia estoy hablando que era una vida de necesidad Una vida menesterosa, una vida que necesitaba algo So vino, dice la, una mujer de Samaria a qué, a sacar qué, a sacar qué hermanos, vamos a participar, a sacar agua. Ok, no vino a sacar del pozo otra cosa, vino, leche, si no vino a sacar qué, el agua es importante, amén. Sin agua no podemos vivir, aunque hay hermanos aquí que to si toman agua se mueren, pura Coca-Cola y Sprite y, y refrescos. Pero esta mujer fue a sacar qué, agua del pozo. Verdad, Una necesidad básica en su vida Su necesidad era buscar agua en el pozo Y nos dice el nombre del pozo, el pozo de Jacob Yo no voy a usar y volver a toda la historia hermanos Pero vemos que los discípulos también tenían una necesidad Porque en el versículo 8 nos dice que los discípulos habían ido a comprar de Hermanos es, es justo verdad, les pegó hambre a los discípulos No había, much, no había Walmart o, o el chino por ahí o un McDonald's Tenían que ir a lejos y caminar y buscar algo de comer La samaritana estaba sedienta probablemente Pero detrás de toda esa vida hermanos había una vida de, 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 de sed espiritual Sed de, de paz, sedienta de paz, sedienta de felicidad Muchos de nosotros estamos aquí sedientos de felicidad Queremos buscarlo, no lo encontramos Creemos que en el dinero, creemos que en los Estados Unidos Pero la felicidad no llega así esta mujer tuvo cinco maridos y no trajo felicidad, el primero ni el segundo ni el tercero ni el cuarto ni el quinto Y ahora con el que vivía no era su marido estaba viviendo en, en, en pecado con este hombre verdad Y dando mal testimonio había buscado la felicidad pero no la hallaba ¿Qué es lo que tú buscas en tu vida, pastor yo ando en busca de novia, en busca de novio, en busca de dinero, de fama ¿Qué es lo que andamos buscando? Esta mujer andaba buscando algo. Su, su, su necesidad, hermanos, será genuina. Necesitaba el agua. Pero detrás de todo eso, el Señor sabía que había una necesidad más grande, un vacío en su corazón que ella trataba de llenar a través de, 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 de la inmoralidad, de, de, de la vida alegre. No sabemos, hermanos, pero había necesidad en su corazón. Nuestra vida, hermanos, también es una vida de indigencia. ¿Sí o no? Física. Y espiritual ¿Verdad? ¿Cuánto les da hambre de vez en cuando? La mayoría no Y miren nada más los kilos Este si ¿sí nos da hambre hermanos Algunos comen no tres veces al día Sino unas cinco o seis No comen para vivir Viven para comer Tenemos una necesidad Física sí o no y hay otras necesidades, son legítimas el Señor puso eso dentro de nosotros Pero son correctas en el lugar correcto, en el momento correcto ¿Ven? Y hay una necesidad espiritual también, escúcheme bien hermanos Que es la que nosotros dejamos de un lado Que nos enfocamos más en la carnal porque hay, hay que satisfacer la carne Hay que vivir, hay que, hay que hacer bienes, hay que guardar dinero Porque no sabemos lo que bien trae el futuro Y nos enfocamos todo en la carne cuando lo más importante es lo espiritual. Estaba escuchando hermanos el testimonio de Jack Trevor, Que es el pastor de una iglesia allá en, en California. Ya le llevan hermanos una multa de 100 mil dólares. 5 mil dólares por servicio. Y él se paró voy a seguir teniendo servicios. Y 5 mil. Ahí encuentra cada vez en unos cartas allá de la verdad del gobierno. Están tratando de cerrar y, y estos hermanos en la lucha que están aquí Nosotros venimos en ganas a la iglesia pero ya esos hermanos quieren venir a la iglesia Es triste hermanos A mí me da una tristeza tan grande porque hermanos aquí vienen con la cara Parece que los sopapearon en la entrada Cuando hay hermanos que quieren ir a la iglesia y adorar a Dios y servir a Dios Y ser bendición y recibir bendición de parte de Dios Cien mil dólares yo no sé cuánto ya llevamos Hasta lo que vi era eso otro es George Macart John MacArthur, tres mil personas en sus servicios y él dijo, porque ha salido hasta en las noticias, los de CNN, como es una cadena liberal, ¿por qué sigues teniendo servicios? No sabes, estás arriesgando, le dijo, ¿sabe qué? Yo no he empezado yo no he pedido a la gente que venga, ellos están viniendo porque ellos quieren saber de Dios, ellos se han dado cuenta que hay una sed más grande, que una, una algo más importante que la, la salud física, sino lo espiritual, la gente se ha dado cuenta de eso hermanos. Digo algunos nosotros no pero algunos sí. Que lo espiritual es más importante en mi vida. Mi caminar con Dios es más importante. De eso depende mi fidelidad a Dios. En mi caminar con Dios. En mi mirar a mi Dios. En mi devoción diaria con Dios. No en cuánto dinero hago. Que ando buen traje. Que, que ando buena ropa. Buen carro. Eso no importa hermanos delante de Dios. Nuestra salud espiritual y esta mujer no se daba cuenta de eso, o sea, el Señor conocía muy bien lo que, los que le buscaban solamente por los milagros o por el pan. Como vemos allá, si, si adelanta un poquito en Juan 6 hermanos, el versículo 26. No tienen que ir muy lejos así que no, no creo que se van a cansar moviendo unas cuantas páginas. Algunos que todavía no despiertan, hermanos yo sé que es madrugada pero... Ya despierten, hermanos. Wow, hasta qué hora duermen. Versículo 26. Si ¿Sí lo tienen. Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo que me buscáis no por haber visto las que, sino porque comisteis el pan y os qué. Muchos de nosotros hemos visto milagros que Dios ha hecho en esta iglesia y no venimos por eso. ¿Verdad? Mira lo que dice el resto del versículo: Dice, trabajar no por la comida que perece. ¿Y saben que sí perece verdad hermanos? Deja tu comida un tiempito ahí en el refrigerador y vas a ver lo que pasa Si no por la comida que a vida eterna dice que La cual el hijo del hombre os dará porque a, a este señaló Dios él Pero dice trabajad por ella quiere decir que no va a venir gratis Amén Yo no puedo ir al tío Sam y pedirle esta comida espiritual Yo tengo que trabajar por ella Amén por eso hay hermanos que están un poquito más adelante que otros. No es porque los apapacha el pastor. No es porque son preferidos del pastor. Es porque tienen un caminar con Dios. Hermanos ya, ya estamos grandes. Y algunos de nosotros nos comportamos como bebés. Niños. Criaturas con chupete. Con la pacha. El biberón. Cuando ya deberíamos ser maestros Pero nos están enseñando Tienes que venir a la iglesia Eso ya deberíamos saber verdad hermanos Ay pero es que el COVID y antes qué era ¿Cuál era la excusa antes? Con COVID o sin COVID un día te vas a morir Y lo que más necesitas es tu salud espiritual lo creas o no jovencito jovencita Lo que más necesitas no es casarte ¿Dónde vas a pasar tu vida Si no lo que necesitas es una salud espiritual Si no tienes salud espiritual Vas a hacer todo incorrecto en la vida Vas a terminar divorciándote Después de tu primer marido El segundo, el tercero Y quién sabe Cuando lo hacemos en la carne Por eso las cosas no nos funcionan hermanos Y después estamos calladitos Y no le decimos nada al pastor Porque nos da vergüenza de estas metidas de pata, está conmigo hermanos, sabemos que tenemos una necesidad Es espiritual, no me contesten pero cuántos leyeron su biblia esta mañana Sabe por qué no la leyeron porque no ven la necesidad espiritual es que me levanté tarde pastor. Bueno si supieras que darle rienda suelta a tu carne. No es tan importante como lo espiritual. Te hubieras levantado un poquito más temprano. Para leer la palabra de Dios. Para meditar en ella. Para, para decirle al Señor. Señor hábleme en este día. Quiero ir a la iglesia. Quiero adorarle. Quiero recibir bendición. Pero sobre todo Señor. Quiero adorarle. Pero no podemos decir eso. Ahí en los cánticos. Estamos, como que teníamos chicle en la boca. No podíamos cantar. Porque no tenemos comunión con Dios. Amén. Yo no puedo caminar con Dios por usted. Eso es algo que usted tiene que hacer. Amén. Y ya nos han enseñado cómo, ¿verdad, hermanos? No tengo que buscar un libro cómo caminar con Dios, hermano. Nada es simple. Busca a Dios. Tienes que llegar al punto, hermanos, de llegar a orar con Dios. No decirle, oh excelentísimo Dios, oh altísimo. No, no. Sino decirle, Padre. ¿Cómo estás hoy? Yo estoy necesitado de ti Señor Una amistad Porque Él quiere amistad con nosotros ¿Sí o no? Todas las oraciones así, todas lujosas Y que nos dejan asombrado Y con la boca abierta no pasan ni el techo quizás Pero una oración De un corazón contrito Y humillado dice Dios no desprecia Amén Pero vamos pretendiendo Señor Mira cómo oro yo Merezco todo Señor nuestra necesidad, hermanos, es espiritual. ¿Por qué buscamos a Dios? Pastor, es que yo no quiero que me dé el COVID, yo no quiero que me, 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 me deporten, yo no quiero que, que me vaya mal. Yo. ¿Por eso buscamos al Señor? Si estamos buscando al Señor, por eso estamos en el lugar equivocado. Si estamos aquí, nosotros venimos para adorar a Dios. Me deporten, no me deporten, me dé de COVID, no me dé COVID. Me vaya bien, me vaya mal, venimos a adorar a Dios. Pero las iglesias nos han enseñado mal, ¿verdad? Que vamos a ir a la iglesia y todo me va a ir bien, eso es mentira. ¿Dónde está en la Biblia? La Biblia dice: No sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, no se sorprendan, va a venir tarde o temprano, es cuestión de tiempo. Viene. Yo no creo, pastor, yo por eso que Dios me proteja y no me eche sal, pastor. No, no, no hermanos va a venir Va a venir Y en ese momento vamos a necesitar a Dios Y cuál es la razón de que Dios responda a nuestra oración Lo lindo es que nuestro Dios no es rencoroso como nosotros Porque yo te cerraría la puerta y ya no te abro Pero Dios sigue abriendo las puertas Qué buen Dios tenemos hermanos Eso nos debería dar alegría de venir a la casa de Dios Qué bueno es nuestro Dios, qué misericordioso es nuestro Dios con nosotros en la manera que nos comportamos con él, con la frialdad de nuestro corazón. Debemos ser agradecidos con Dios. El Señor hermanos sabe todo esto. Y aquí había hombres hermanos en la Biblia y solamente quiero mencionar un ejemplo que dijo no, no tengo tantas cosas, yo no sé, voy a construir más grande mi industria, ya no sé qué hacer, voy a construir, voy a edificar. Y el Señor después les dijo... Necio esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has hecho de quién será, lo que has provisto de quién será Nos afanamos tanto hermanos, hay personas hermanos que no están preocupadas como yo de cómo voy a pagar las cuentas Están preocupadas de morirse y no saben a quién dejar el dinero, yo no tengo ese problema Mis hijos tienen que ir a trabajar nomás lo siento Y para eso tengo que prepararles pero quiero dejar lo más importante en sus vidas. Lo espiritual. Que sepan que su padre amaba a Cristo. Y que su padre no se fue para siempre. Se fue por un tiempo. Y un día. No muy lejano se van a encontrar con él. En un lugar donde ya no hay injusticia. En un lugar donde no hay pecado. En un lugar donde está Dios. Su presencia para siempre con nosotros. El cielo. Y le dijo. Después a los discípulos ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo. Perdiere su alma. Sabían hermanos usted tiene un alma. Aquí en los Estados Unidos ahora te quieren hacer creer que los perros. Por eso te a lo mejor a las mascotas que a la gente. El perro no tiene un alma hermanos. El perro no va a ir al infierno ni al cielo. Así que no te afanes, no te agüites con lo que te digo. Tu perro se muere y pff, se acabó. Pero hoy hay hermanos esta nueva generación que quieren adorar a los animales y dar una patada a la gente Un perro es más apreciado que un bebé, un feto en el vientre de su madre Un perro es un perro hermanos, amén Nada más lean en la Biblia lo que significaba para un judío un perro No es más importante que un alma, que lo que usted tiene eso Es por lo cual Dios murió, no solo por los perros o los caballos o los pajaritos. Toda esta gente hermanos se enferma. Había un grupo de esta gente que se dedica a eso y eso pagaban los impuestos. Fueron a un chino allá en un estado, no me recuerdo cuál fue. Saben que en el restaurante chino hay la langosta le llaman verdad. Tiene las tijeras así, se llama langosta. usted le llaman lobster, por ahí ya no entienden algunos. Ah. Y llegan las patas de cangrejos y todo eso y la gente vuela. Y la langosta es algo caro parece. Yo no soy muy fanático de eso, pero bueno, la gente le gusta. Entonces llegaron esta gente de protectores de animales, fueron a un chino y, y compraron cinco de esas langostas vivas para llevarlas otra vez a su lugar donde pertenecían. Y las enviaron en avión, imagínense y nosotros ahí en bicicleta, en burro, pero las langostas en avión, primera clase. Con el impuesto de la gente Y las instituciones Abortando bebés Y nadie dice nada acerca de eso Nuestra necesidad hermanos Es espiritual, algunos están aguitados Porque ya el perro, y mi perro yo pensé Que subiría al cielo conmigo, asegúrate Que tú vas a ir al cielo ¿Qué te preocupas del perro Perro se muere y listo Adiós, pero tú vas a vivir la eternidad, y dice de que, por eso el Señor menciona de qué le vale al hombre que ganare todo el mundo y perdiere qué? porque lo más valioso, hermano, no es tener millones de dólares en el banco y ser súper millonario, sino el alma, y donde esta va a pasar la eternidad. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia de su vida en cuanto a la material? Cuál es la historia o la búsqueda espiritual Que es lo que buscas en esta vida Lo material, lo sensual Cuando lo espiritual Debería estar antes Por eso algunos se aburren en el servicio Y yo me doy cuenta hermanos Venme a preguntar nada más ¿Qué opina pastor? ¿Qué es lo que yo busco? Pues, hermanito lo siento pero tú lo carnal Ya estás por dormir en el servicio Nunca dices amén, nunca cantas No me digas que buscas lo espiritual Y es nuestra necesidad Más grande lo espiritual hermanos, sabemos que si sí nos identificamos con esta mujer, su vida era una vida de necesidad, pero necesidad espiritual Ella no entendía eso todavía, miren el versículo 9, si sí lo tienen hermanos, versículo 9 ya están calentando los motores Todavía siguen fríos, Okay, yo los calenté esta mañana a las 4 ya que arranquen verdad para trabajar en el día y yo tengo 50 años Algunos que tienen aquí 20 o 30 Nos parecen más viejos que uno de 60 o 70 Jóvenes que hermanos que tienen Toda la energía, la vida por delante Pero ahí andan Eso no es la edad Es el espíritu Amén Es el espíritu Versículo 9 La mujer dice Samaritana le dijo ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre Ahora veamos un poquito hermanos porque esto no, no fue el tono con que lo dijo Seguramente indiferentemente ¿Cómo tú siendo judío me hablas a mí Verdad porque en esta mujer seguramente había un poco de amargura Pero miren el versículo 10 respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios Y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría que agua viva algo que da vida verdad, la mujer le dijo Señor no tienes con qué sacarla Al igual que Nicodemo no entendía que Señor este, estaba hablando de algo espiritual Y el pozo es hondo, de dónde pues tienes el agua viva Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo Del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados so, la, la vida de esta mujer era una, una vida de indigencia Pero también hermanos su vida era una vida de incomprensión, incomprensión. En realidad no conocía cuando hablamos de samaritanos porque se odiaban con los judíos y él le dice como tú siendo judío Había una aspereza verdad como quienes mejor no digo este. Había, los samaritanos eran mestizos eran mitad judíos mitad gentiles y por eso los despreciaban y los odiaban y los consideraban como perros los judíos Pero Jesús hermanos no era así para Jesús porque Jesús no es un racista él rompió las barreras del racismo, de los prejuicios y fue a aquel lugar porque para él esta alma era muy valiosa. No importa que sea samaritana, no importa que tenía un mal testimonio, que los hombres y las mujeres hablaban de ella. Cinco maridos y el que tenía no era el marido y andaba quizás en busca del otro. Pero para el Señor esto no era importante. hermanos. Su necesidad más grande hermanos era su salvación. La necesidad más grande tuya. Es la salvación. Amén. No importa. Y por eso hay tanta religión que se está creando hermanos. Para acomodarse a lo que quiere el hombre. Pero solamente hay un camino de salvación. Es a través de Jesucristo. No hay otro camino. No es a través de obras. No es de la Eucaristía. No, no es de hacer buenas obras. Es a través de Jesucristo. Jesucristo. Y. Ella necesitaba salvación, pero no lo sabía. Ella fue a buscar, eh, quizás tenía religión, pero ignoraba la posibilidad de la salvación por la vida que llevaba. Quizás pensaba, ella no, yo no soy digna. La verdad es que ninguno somos dignos, hermanos. No importa que vivimos casados y bien, una vida de buen testimonio, necesitamos la salvación. Y no somos dignos de ella. Solo que puedo ver, hermanos, en el corazón de esta mujer cuando le dice. Como tú siendo judío puedo ver un corazón amargado por la diferencia que había entre ellos. Judíos y samaritanos no se llevaban dice la Biblia entre un corazón endurecido. Así como lo tenemos algunos corazón de piedra nadie puede hablar. No hay persona que me conmueva no, no hay versículo no hay no hay motivo. Ni el Espíritu Santo puede quebrantar ese corazón tan duro algo lo ha endurecido. Algunos estamos así aquí orgullosos. Hasta más a poder Orgullosos Salvos pero orgullosos Hemos sido salvos del infierno Pero no salvos de nuestro orgullo Y algo tiene que pasar en nuestras vidas Tenemos que humillarnos delante de Dios Y humillarnos también delante de los hombres Ay pastor a mí me criaron diferente Pues te criaron muy mal Te criaron muy mal Porque la Biblia dice El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado, si yo soy un orgulloso hermanos tarde o temprano Dios me va a quebrantar porque él sabe cómo, él sabe lo que puede hacer. Le decía a mis hijos esta mañana cuando venía, veníamos a la iglesia, tuve un sueño, parece que el diablo cada vez, por eso me gusta estar en casa hermanos el sábado ya en la tarde, descansar, prepararme por lo que viene, porque el ataque de Satanás a mí y a mi familia es fuerte. No es solamente que se durmió no, Nosotros no batallamos con eso Nuestra batalla es diferente Ataques directos de Satanás Hasta en sueños Y soñé con mi hijo Daniel ¿Has visto a mi hijo Daniel verdad? Mi hijo Daniel Es, es como que no lo quieren Consciente mucho pero Es bien consentido pues, Todo el mundo hasta sus hermanos lo consienten. Es bien querido Sus abuelos y esta mañana soñé que él se había caído de un lugar mucho más alto que este. Y se cayó y se mató. Yo me levanté rápido, hermanos, vine aquí, ese lugar allá. La primera oración, Señor, proteja a mi hijo. Porque uno no sabe. Podría pasar. Y eso me quebrantaría. Quebrantaría el corazón de mi esposa. Quebrantaría el corazón de mis padres porque aman esa criatura Hermanos Dios sabe dónde darnos Cuando nos oponemos a él y a su obra Porque algunos nos oponemos a la obra Recuerda hermanos la obra no es mía es de Dios Te parezca cómo la manejo o no la manejo la obra es de Dios Y si tú estás con tu orgullo y peleando y luchando contra la madre vas a salir perdiendo Pastor, pero usted está equivocado, puede ser. Pero no te pongas en contra de la obra de Dios. Amén, hermanos. Jamás te pongas en contra de la obra de Dios. La necesidad de esta mujer era salvación, pero su corazón quizás estaba endurecido. Y mira la manera en que el Señor va a usar. He aprendido, hermanos, ahora. Mi trabajo es diferente como capellante, mi, mi, mi mi, mi, la razón que voy hermanos y trabajo, hago este trabajo Si sí, no es solamente el, 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 el cuidar de la gente Sino el ganar sus almas para Cristo Y hay gente con la que te topas Que son ateos No tienen ningún interés de Dios Y si tú le dices ah Si no te entregas a Cristo te vas a ir al infierno La puerta cerrada Pero yo he llegado al punto hermanos donde el día viernes, por ejemplo, me pasan a la oficina con el jefe, con ingenieros y me piden a mí que ore. Si yo entraría directamente y les pego así, me sacarían a, a patadas. El Señor usó una manera de ganar almas muy interesante. ¿Se dieron cuenta? Y nosotros los bautistas creemos que la única manera que usamos que, que, que de, de, de guiar a la gente a Cristo es... La que nosotros usamos y si no le pregunta si se va a ir al infierno no, no es salvo Pero el Señor nunca mencionó eso y la mujer fue salva Gloria a Dios un día la vamos a ver en el cielo vamos a platicar con la mujer Samaritana ya no de sus cinco maridos o del novio vamos a hablar del Salvador de La fuente de agua viva Pero el problema, hermanos, no podemos hablar de esas cosas si no conocemos a Dios. Comenzó la conversación el Señor con ella para satisfacer la sed que ella necesitaba, hermanos. Sí, ella fue por lo físico, pero él iba a tratar lo espiritual. ¿Están conmigo, hermanos? Gracias por su atención. Pero noten lo que el Señor va a hacer, hermanos, si esta es una buena manera de guiar almas a Cristo. Pensar en esto cuando vamos a hablar a alguien de Cristo. Especialmente alguien que es. Duro de corazón. Recuerdo hace tiempo hermano. Hay una compañía que se llama Whitman. Y hay un hombre hermano que entró. 6'4, 6'6 mide ese hombre. Bien country, grandote, barbón. Da miedo hablarle a ese hombre y entró, pero dije, yo tengo que hablarle. Pero él se cerró al principio, desde el principio se cerró. Y ya como que yo le caía gordo. Yo no dejé que suceda lo mismo, ¿verdad? Porque dije, "Señor, tengo que, tengo que ganar el corazón de este hombre." Y no sabía yo qué hacer, hermanos, me contestaba bien feo. I'm here. Cuando le preguntaba, "How you doing?" "I'm here." Y como que me veía ahí no tiene nada que hacer y estaba Pensando Señor lo que tengo que hacer es ganarme a este hombre Para Cristo y él dice que yo no tengo nada que hacer hasta Que un día más fue y le compré un sausage biscuit ¡Pruf! Se abrió la puerta desde ahí ya me empezó a hablar la cosa Hermano es que lo corrieron del trabajo ¿Saben dónde fue a parar? En la otra compañía donde yo trabajo. Y ya lo veía ahí otra vez, enojado. Tenía... Y la, la razón, hermano, es que tenía problemas con su esposa. ¿Cuántos tienen problemas con su esposa? No levante la mano. Este, ¡Ah, está enojón! La razón, quizás por lo que andan enojones algunos hermanos es por esa. Y yo no sabía nada hasta que ya pues el otro día, hermano, se... Se... el hombre se enojó tanto de que uno de los managers fuera a e inspeccionar el área donde él trabaja. Se regresó a la compañía y dijo, I'm quit. Salió enojado. yo mirando allá, ¿qué pasó? Ya me explicaron todo. Que su esposa estuvo en el hospital, que tiene problemas en matrimonio. Y, y la cosa, hermanos, voy el jueves a Whitman. Y otra vez estaba ahí. ¿Sabe que El dueño le había llamado, ¿sabe? La última vez que lo corrí, yo creo que no mostré gracia. Él es cristiano. No mostré gracia y lo, lo llamé. Y lo, mire cómo el señor está trabajando. Pero lo vi, hermanos, diferente, todo sucio. No, nunca lo había visto así. Mugrosos sus pantalones, no los lava en quién sabe cuántos meses. Y el dueño me dijo, es que lo corrieron de, su, de la casa, no puede pagar la renta, tiene muchas cuentas. Y me dio mucha pena, hermanos. Y yo me puse a llorar en ese momento cuando yo lo vi. Y el Señor puso en mi corazón, ve, saca 100 dólares de, 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 del banco y dale. Fui a 100 dólares del banco. Ya le dije a mi esposa, por si acaso. Este, lo puse en un sobre en blanco. Le dije al dueño: Dale esto, dale esto. Cuando, cuando Pero que no sepa quién se lo dio. Seguramente él va a pensar que yo fui, porque yo estuve hablando con él antes. Yo tengo problemas económicos y he ido a las iglesias para pedir ayuda. Yo estaba calladito, porque no vaya a venir a pedir dinero. Y, y uh, yo hice mi parte. Estoy anticipando hermanos ir el otro jueves que se abra y mostrarle lo que él necesita porque lo que él necesita no es dinero para pagar las cuentas lo que él necesita es a Cristo él necesita una relación no importa lo grandote que sea hermanos Dios lo ama Dios lo ama lo vi hermanos que no tiene dinero allá para pagar la renta pero tenía cigarrillos está enviciado seguramente seguro toma cerveza pero necesita a Cristo no podemos darle una patada hacerle un lado doy gracias a Dios por ese patrón que lo volvió, volvió a llamar porque Dios quiere algo con ese hombre está como la mujer samaritana Él no entiende no comprende hermanos que su necesidad es Dios y, y lo que quiero hermanos a través de esto es mostrarle que Dios tiene que despertar una curiosidad de Dios en él yo no puedo Miren el versículo 10 otra vez miren la táctica que el Señor usó hermanos Qué bueno si aprendiéramos a usar a hablar de esta manera no con las mismas palabras pero entender Dice si conocieras que El don de Dios Lo, Hablando de curiosidad Él quería despertar la curiosidad verdad En cuanto a qué, en cuanto a las cosas de Dios Algunos aquí no tenemos interés En las cosas de Dios, puro juego Teléfonos, tecnología la, Las redes sociales, el Facebook Pero no tenemos interés en las cosas de Dios Dios tiene que despertar Si supieras El don de Dios hermanito si supieras el don de Dios, si supieras el don de Dios, si lo conocieras Despertaría otra, otra hambre y sed espiritual en tu vida Versículo 10 también dice y quién es el que te Están ahí hermanos y quién es el que te Lo que trató hermanos es mostrarle de quién es Jesús Tú sabes quién es Jesús Oh pastor es el salvador, de verdad que él te ha salvado, si él te ha salvado también sabes que él es santo Y si él es santo sabes que ha preparado un lugar en el cielo para ti Para que ya no vivas para este mundo, si no vivas para él Pastor pero hay que vivir para comer y hacer cosas, sí. pero tú le centras todo en eso ¿Saben que Dios prospera hermanos incluso materialmente? Sí o no? La gente por ejemplo que nunca... Da a Dios, se va a ver en necesidad tarde o temprano. Yo le di 100 dólares a este hombre, pastor, tanto dinero. Yo ayer recibí más de 300. Por eso yo creo, hermanos, cuando Dios dice, es más bienaventurado dar... Esa es la manera en que trabaja Dios. Nosotros trabajamos diferentes. <risa> Guardar para la casita. Después ¿Quién me ayuda a mí? O oh, si pensar de esa manera hermanos yo me hubiera muerto. Pero siempre he confiado en Dios. Y miren mi familia. Dios nos ha bendecido. Tenemos más de lo que merecemos. Estamos agradecidos con lo que Dios ha hecho. No lo podíamos hacer nosotros. Dios lo tuvo que hacer. Amén. Y despertar esa curiosidad sobre quién era Jesús. Pero el versículo 10 dice algo más. Dice... El que te daría, él te daría que están ahí hermanos versículo 10 él te daría en la última parte dice él te daría agua viva quería despertar la curiosidad hermanos de lo que Jesús puede hacer sabe que Jesús puede cambiar nuestra vida el rumbo de nuestra vida no importa cuál es nuestra historia somos despreciados somos hecho a un lado él le metió, hemos metido la pata tantas veces pero Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros yo le decía ayer en una oración Señor Usted prometió en su palabra que mayores obras. Yo quiero eso. Yo quiero seguir guiando almas a Cristo. Quiero hacer la obra. Hasta si me ha dado vida. Tengo que usarla Señor hasta el último día. Nuestro Dios es tan bueno hermanos. Que despierta esa curiosidad. Cuando nosotros nos acercamos a Él. Y entendemos. Por eso la Biblia describe, describe hermanos. Una, en las bienaventuranzas que el Señor habló. Bienaventurados los pobres en espíritu yo tengo necesidad de iglesia algunos que no Aquí domingueros allá ellos yo tengo necesidad de venir a la iglesia A mí no me tiene que obligar mi esposo ya vamos a la iglesia gracias a Dios a mis hijos No les tenemos que obligar ya se alistan ya se vienen con ganas a la iglesia amén es algo que tenemos que desarrollar, hermanos. O Dios tiene que despertar esa curiosidad dentro de nosotros. Pero nosotros estamos enfocados en lo material. Por eso ahí venimos arrastrando, venimos tarde. Me, me daría vergüenza, hermanos, entrar tarde que ya están cantando. Perdón, eso sube es atrás de iglesias, no es aquí. Pero hay gente que lo hace. ¿Cómo te conocen en la iglesia? El que llega tarde. ¡Wow! Y no conocen más cosas. Todos tenemos una historia, ¿verdad hermanos? ¿Sí o no hermanos? Dios, hermanos, Dios la conoce. Esta mujer no podía decir cuando el Señor decía, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ella no tenía conocimiento de quién era Jesús. Muchos de nosotros no conocemos quién es Jesús. Si supiéramos quién es Jesús, no nos vestiríamos en la manera que nos vestimos. No hablaríamos el lenguaje que hablamos. No andaríamos con las amistades que andamos. No pondríamos los mensajes que ponemos en el Facebook O en toda esta basura de las redes sociales No haríamos eso Si conociéramos quién es Jesús ¿Cuál es la historia suya en cuanto al conocimiento de Dios? Porque esta mujer era inmoral ¿verdad? Cinco maridos Amén Quizás lo había, no sé si lo había envenenado o ¿qué? Agua del radiador del carro le daba no le voy a dar ideas a las hermanas Porque por ahí van a sacar alrededor Y como gelatina se lo van a dar al pobre hombre y después muerto Déjalo en las manos del Señor hermano Y vas a ver que Él lo lleva pronto Miren 1 Tesalonicenses 4 versículo 3 Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra qué. Hermanos, eh, eh, estaba escuchando la historia el otro día de Bob Jones, Sr., el que comenzó la Universidad de Bob Jones, un evangelista. Qué tremendo hombre. Él dijo, nunca te comprometas con el mundo, nunca. No importa lo que pase, no te comprometas. Y él nunca lo hizo. Ya después la familia que siguió ya se comprometieron, pero él nunca se comprometió. Miren, nada más los cristianos hoy en día, música del mundo, se visten como mundanos. ¿Sí o no? Los las películas que miran, hermanos, y rentan. Yo, hermanos, ese es Netflix lo teníamos por un tiempo, pero empecé a investigar y, wow, qué basura. ¿Qué voy a estar pagando dinero para ver dónde.? Promueven el sexo a niñas A niñas Y ahí la gente dando dinero No dan en la iglesia pero lo dan a Netflix Por eso es que andamos como andamos Ay pero ahí hay buenas películas ¿Cuál? ¿Cuál? Pastor pero qué vamos a ver pues no ver nada mejor Andar el corazón frío y apagado Porque la voluntad de Dios dice es vuestra santificación Que os apartéis de fornicación Hermanos y eso es lo que promueve la basura de Hollywood Y las películas y los shows de Hollywood Fornicación Amén Algunos no les menciona que, les gusta que mencione esto Pero quizás es porque andan ahí Dice cada, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en qué Santidad y dos palabras no andar pensando con Ay si fuera yo esposo de Jennifer López Pensando y soñando con otra y dice la Biblia hermanos que nosotros como hombres Dice que debemos tener nuestra esposa en santidad y no en pasión de que Concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios cuánto cristiano con malas relaciones con su esposa. Pensando en otra. Pensando en su pasado. Qué vergüenza, ¿verdad, hermanos? So, Todos tenemos una historia. ¿Sí o no? Todos tenemos una historia, hermanos. Lo bueno es que no la tenemos que contar. Mira el versículo 16. Ya vamos a ir aterrizando, hermanos. Pero algunos todavía ni siquiera han despegado. No sé cómo le van a hacer en el aterrizaje. Creo que van a caer de trompa. Versículo 16. Están ahí, hermanos. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, Señor, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con... Sabemos, hermanos, su vida era una vida de indigencia, de necesidad, de incomprensión. No conocía a Dios. No conocía quién era el que estaba. Ofreciendo esa agua de vida Pero también su vida era una vida de ¿De qué? So, miren lo que hace el Señor hermanos Porque cuando le dijo ella Señor, dame esa agua Pero ella estaba pensando en lo física Para que no vuelva a sacarla Dame esa agua Y esto, ve llama a tu marido ¿Acaso el Señor no sabía esto? <risa> hermanos, para que una persona sea salva Tiene que entender su pecado Si no entiendes el pecado No eres salvo porque tiene que haber arrepentimiento del pecado A veces me molestaba mucho cuando el pastor John MacArthur Predicaba mucho del señorío de Cristo Pero ahora me doy cuenta que él tiene razón en ciertos puntos Porque Jesucristo no solamente es salvador Él es también señor ¿Entienden? Y él decía el otro día en una entrevista Hay muchos cristianos en las iglesias están sentados Yo estoy, mi, mi mensaje es para que estos que creen ser cristianos Si sí se conviertan de verdad porque muchos de nosotros hermanos Quizás somos convencidos Pero no convertidos Y hay una diferencia grande Es por eso que no podemos ir adelante Nos hace pesada la iglesia La lectura de la Biblia El buscar a Dios El amar a Cristo Por eso se nos hace pesado Pero hice una profesión Y estamos cae, cae, cae En vez de ir arriba Porque él nos selló con su espíritu Y vivimos una vida de indecencia Igual que esta mujer La llevó a la historia De pecado de su vida Hermanos ella ignoraba su propio valor Una mujer con cinco maridos y el que ahora Cuando una mujer se junta está ignorando El valor de ella está vendiendo su cuerpo Bien barato Amén lo siento decirlo así hermanos pero es Así Y una vida de inmoralidad ninguno de sus Esposos la valoró a propósito varones Levanten su mano Bien valientemente cuántos valoran su Esposa no porque tú dices que ella lo Sabe Le voy a preguntar a las esposas Porque muchas veces no es cierto Tu esposa se llama Dora, la lavadora, la Lustradora, la cocinadora Nada más para eso la usas La trapeadora también ¿Y qué más hermana la ¿Quién dijo eso? Y dame ideas, ahí está, está saliendo Todos tenemos una historia La cuidadora, la planchadora Nada más que la pongas a la cortadora del zacate Algo ni se ríen Pues tenemos que empezar a valorarlas porque ella, hermano, se casó contigo. Número uno, mire el primer error que cometió. <risa> Qué desgracia para esa pobre mujer. Mire el sufrimiento y debemos agradecer eso, ¿no? es que se casó con lo que se... Yo pienso así, hermanos. Yo pienso que no merezco a mi esposa. ¿Qué piensa usted, hermano? Ay no yo merezco una que, oh, que, que sea trabajadora, que sea bonita mis universo. No, no, si te conociera Si te conociera cómo piensas Que la única razón por la que la ves es por lo sensual Está serio aquí, se ponen incómodos hermanos, mira así se ponen Como Víboras Hay dos veces yo me doy cuenta Cuando los hermanos andan mal Cuando yo estoy por algún lado no se me quieren acercar Número uno Como si yo fuera Dios Tratan de evitarme Y en la iglesia Cuando predico se incomodan Eso quiere decir que este mensaje Es para usted Hay indecencia en tu vida Miren hermanos, hermanitos, facebookeros, tuiteros, rateros, mensajeros, no sé qué Más hay hermanos, ¿Cuándo? yo no sé cuánta aplicación ya hay Instagram y toda esta bola de basura pastor usted no es una persona sociable Yo no quiero andar contando mi vida ya hermano a medio mundo y las fotos que algunos ponen ahí hermanos que. Yo digo wow ¿cómo un cristiano puede estar aquí. Viendo la, el escote de otras mujeres. Yo prefiero no ver eso. Ahora está callado verdad. Sí. Es que yo lo uso para testificar no seas mentiroso. Qué desgracia. Lo, 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 las excusas. Por eso Dios no nos usa hermanos. Por eso Dios no nos usa. Porque no escogemos la santidad, sino la indecencia. El meternos con gente, hermanos, que tiene metida la mente en lo carnal. No la vamos a cambiar nosotros en el Facebook. Indecentes. La historia de la mujer samaritana, hermanos. Lo, el primer trabajo que tenía que hacer Dios, hermanos, era convencerla de pecado. Espero que el Señor le convenza de pecado alguna vez. En cuanto a estos medios sociales. A mí me pidieron hermanos que yo me abriera una cuenta en el Facebook cuando entré a trabajar como capellán. Y le dije si ese va a ser un requisito, no, prefiero no trabajar. Porque yo me voy a mantener firme en lo que digo. Y eh, bueno, este, eh, pero bueno, el messenger, ok, messenger tal vez. Si me lo instala, sí, instale el messenger. Porque yo no quiero hermanos que estén conociendo mi vida. Amén. Hay personas hermanos que solamente quieren hacer mal a, tra a través de las redes sociales. Y averiguar y cómo está tu vida y meterte en tu vida. Y ay no y usted ya no saluda que por qué, porque es cristiano. Y yo no quiero responder carnalmente. Ahí es donde nos volvemos carnales. Porque nos dicen algo malo, feo. Hieren nuestra y nuestra conciencia y blasfeman a nuestro Dios. Y queremos saltar y defender y no podemos. Porque esa gente anda metida en eso todo el tiempo hermanos. sí o no. Leo los twitters que le envían al, al presidente, wow, ese hombre sí tiene agallas para escuchar todo lo que le dicen Pero yo no, si me hablan así me voy a enojar y voy a responder no como un cristiano ¿Cuál es la historia hermanos en cuanto a la decencia? Podía decir hermano, hermana con una conciencia limpia en esta mañana Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Palabra de Dios No es mío Si Dios lo dice es serio Los juzgará Dios Nadie sabe tu historia, lo que miras en secreto con quién te texteas, con quién hablas en Facebook. Tal vez te cambiaste el nombre, como hemos descubierto algunos, el Chompiras o el Peterete, dependiendo de cómo te miras. Si quieres un apodo, yo te puedo poner uno si quieres. Pero no engañamos a Dios. Algunos se creen bien listos cambiándose el nombre. Mi esposa sabe que no tengo y te, con otro nombre. el sinvergüenza o la sinvergüenza porque hay mujeres también que se prestan para lo mismo ahora quiero terminar con esto hermanos porque la, la palabra de Dios siempre lo que quiere hermanos es despertarnos en cuanto a nuestro estado espiritual con una respuesta maravillosa de parte de Dios miren el versículo 13 los que están enojados también hermanos busquen versículo 13 dice ahí respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener Sed. Él está hablando del agua que ella buscaba verdad la física Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendré, no tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna Versículo 15 la mujer le dijo Señor dame esa agua para que no tenga yo sed Ni, ni venga aquí a sacarla Miren cómo cambió el tono la mujer como tú siendo judío me hablas a mí siendo samaritana ahora Señor dame esa agua Ojalá que habláramos con las personas que llamamos a Cristo y nos dirían así Deseando el agua espiritual no pero tenemos que forzarlos so, Su vida hermanos por último su vida era una vida que importada so, Yo dejé hermanos estos versículos para el, al final con un propósito porque dice el Señor en el versículo 4 miren el versículo 4 hermanos hablando de Cristo nos menciona todo el, 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 el camino que él llevó pero aquí dice en el versículo 4 dice le era necesario que los judíos nunca pasaban por Samaria se iban a dar la vuelta. Era más lejos la, la, la vuelta hermanos pero ellos por no enfrentarse como algunos hermanos aquí que se van por otra puerta para no ver al hermano o al pastor se van por otra ellos iban por el otro lado entonces a dar una tremenda vuelta para no tener que tocar o hablar con los samaritanos pero el Señor dijo que le era qué le era qué Necesario hermanos la mujer Samaritana no tenía objetivos en su vida Nada más ir a sacar agua Y si iba mal con este hombre buscar otro Hombre y si iba mal con este buscar otro Ya todo el pueblo y no había Nada de felicidad buscaba felicidad Pero no la encontraban en los hombres Hasta que llegó Cristo Han conocido hermanos Una mujer así de mala fama Yo sí. Verdad ¿Saben por qué fue al pozo de, de, a, a mediodía? Porque no había nadie, le daba vergüenza. A, la, a esa hora hermanos era tan caliente que nadie quería ir a esa hora. Iban tempranito o iban media de la tarde, pero no a mediodía. Y el Señor sabía a qué hora esta mujer iba a ir a ese lugar. Porque él estaba interesado en esta vida. No importa lo que, lo que la llamaba la sociedad, lo que se burlaban las mujeres y los hombres incluso. Pero el Señor para el Señor era una alma importante. Su vida era importante para el Señor Jesús miren el versículo 14 hermanos que leímos Encontró vida fue por algo físico pero encontró algo espiritual algo que despertó su sed A propósito hermanos después al final de la historia yo no voy a ir para allá pero vamos a ver a esta mujer después de que fue salva fue a hablar al pueblo Dejó su cántaro y fue al pueblo y les habló a los hombres. Muchos se convirtieron ya porque sí había dado, había habido una transformación, una salvación. Y eso pasa hermanos con una persona salva. No se puede callar. Algo ha pasado. He conocido al Salvador. Quiero que tú lo conozcas. Quiero que vengas. No nos quedamos egoístas, ¿verdad hermanos? Que nadie lo sepa. Se van a reír de mí. Queremos que lo sepan. Mire el versículo 14 cuando el Señor le dice el que bebiere del agua que yo le daré dice que no tendrá sed jamás. ¿Acaso no es algo mejor? Hermanos yo necesito el agua aquí porque hablo tanto y me da sed. Pero hay una agua es el agua espiritual y lo espiritual hermanos lo cual es mucho más importante para nosotros. Dice ahí. No tendrás jamás sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para. Ahora escúcheme hermanos voy a cerrar pronto. No importa que tu vida ha sido una historia de inmoralidad. Porque muchos tenemos este testimonio. Inmoralidad. sí o no. Tenemos que reconocerlo. Quizás algunos siguen inmoralidad. Pero fue una vida de inmoralidad quizás tu vida ignorancia, indiferencia, orgullo No importa lo que fue la Biblia dice ahí hermanos Dice en, en primera de Juan capítulo 3 versículo 1 Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él amados Ahora, ahora, ahora somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios Somos importantes para Dios antes éramos religiosos y perdidos pero ahora somos hijos de Dios Me gusta mucho hermanos la historia también allá en Romanos 5 no tienen que buscarlo Pero es interesante hermanos viendo todo lo que ha sucedido en nuestras vidas Abundancia de pecado porque es lo que ha pasado en nuestras vidas verdad y no solamente la inmoralidad sino la indiferencia el, 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 Las cosas que hacíamos, las borracheras y cosas quizás Algunas drogas, las cosas malas que hacíamos y todo el pecado Y todo eso hermanos y, y abrumados con el pecado Hay una persona ahorita que estoy pensando en él Incluso ayer me mandaron un texto ora por fulano porque está Quebrantado con una relación que tuvo y la rompió Hermanos y ese muchacho está como este micrófono un huesito usando drogas emborrachándose por una mujer que lo dejó y, y está ahí matando su vida y entonces y, pero él no se abre a mí todavía y estoy esperando estoy orando que abra la oportunidad abra su corazón. Y deje entrar si yo sé lo que tú sientes. Pero sabes que hay algo que tú necesitas. Poner el fundamento correcto. Poner a Cristo. Y ese dolor va a seguir por un tiempo. Pero se va a ir. Porque algo mejor va a venir a, a tu vida. Un amor verdadero. Un amor que no te abandona. Es el amor de Cristo. Solamente que me dé la oportunidad. Y lo veo a este muchacho con todo. Su vida, sus drogas, su alcohol. Llega borracho fumando. Todavía medio borracho a veces en la mañana No sé por qué no, 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 no lo siente Pero llega ahí maneja uno de los camiones Pero me gusta cuando la biblia dice Más cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia Y sigue vivo La gracia de Dios sigue viva Eso no importa cuál es nuestra historia hermanos Al final todos somos pecadores Y todos tenemos una historia Hayas crecido en la iglesia o no. Todos tenemos una historia. Que no nos gustaría que la gente conozca. sí o no. Pero él hermanos está dispuesto a perdonarla. ¿Cuál es la historia de su vida hoy? ¿Sabían que Dios puede cambiarla? Dios puede cambiarla. Dios puede cambiar nuestra vida. Increíble hermanos cuando una persona es salva. Yo estoy orando por el ministerio en inglés. Se nos ha ido un poquito de cabeza. Porque tengo carga por la gente americana. Estoy guiando gente a Cristo. Que te habla inglesa. Ahí con mi inglés. Pateado y todo. Pero hago lo que yo puedo. Y algunos han venido a Cristo. Y me recuerdo hermanos. La, la vez cuando yo vi a este hombre. Y les he contado antes. Pero vale la pena mencionarlo. Llegó de Montana. Una tremenda troca de 80 mil dólares. Y así bien déspota un jerk como le dirían en inglés y llegó y aquí el como que el que mandaba ahí en la compañía ni siquiera el jefe mandó y así te miraba todo musculoso y tiene buen físico y me dio en la carne miedo pero el Espíritu Santo un día que él estaba ahí trabajando en uno de los camiones dijo Ve a él, señor, músculos, otro mejor señor De los de Guatemala <ríe> No, no, ve a Joshua Y uno no puede pelear con el señor Fui allá, pues no sé señor si me va a Escuchar pero tú lo conoces y le empecé A hablar hermano si no sé cómo pero Cambié la conversación, hablar de su familia y empezó a llorar. Ese hombre prepotente, duro, me empezó a contar los problemas con su esposa, problemas económicos. Se abrió así completamente. Yo lo escuché por media hora. El jefe venía, el patrón, le dije, me, me, me puedes dar unos, unos minutos, está por recibir a Cristo. Sí, sí, yo le digo al, al jefe de mecánicos y, y bueno, y arreglaron todo. Además me, ya me preparó el lugar todo ahí afuera. Y empecé a testificarle. Le escuché. Pero después le habló. ¿Sabes qué? Hay alguien que te puede dar agua, agua de vida. Lo que Dios está haciendo te está llamando. Él puede cambiar tu vida. Él es lo que tú necesitas. No más dinero. No, no Va, va a trabajar a las tres hermano. Ahí a este lugar. Y gana buen dinero. Pero no le alcanza. Y lo que tú necesitas a Cristo. Se, se puso, me dijo. Me dijo. ¿Qué tengo que hacer? Me gusta cuando dicen eso por sí solos. Entonces, vamos a buscar un lugar aquí, Joshua, porque, mira, aquí están, nos, pueden, nos van a ver. ¿Qué tal si nos vamos allá atrás? Ya había guiado a alguien atrás, atrás de las oficinas, allá, nadie llega ahí. Vámonos allá. Sí, vamos. Y empecé, le, mencion, le, le pregunté otra vez, ¿quieres recibir a Cristo? Sí. ¿Te, te animas a poner, humillarte y ponerte de rodillas? Sí. Se puso de rodillas. Le dije, ¿puedes hacer una oración tú pidiéndole al Señor que te salve? Y oró en sus palabras se no le pidió al Señor que la salvara. Quieres asegurarte y oré con él, oramos, se levantó, ya lágrimas salían de su corazón Pero no lágrimas del, de, 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 del pecado o de lo que estaba sucediendo, lágrimas de alegría Y me dijo gracias, hermanos ahora voy y es la primera persona que busca Cuando estaba enfermo me texteó, estoy orando por ti Una persona que era inconversa, Dios cambia vida, él tiene una historia y ya me la contó y me empezó a abrir, empezó a abrir su corazón, su historia. Qué historia más terrible. Nosotros no la aceptaríamos, pero para el Señor es querido, es un alma que Él ama. Y todos sus pecados fueron borrados. Y es una nueva criatura. Un día va a venir para acá, usted lo van a conocer. Es mi hermano en Cristo. Y lo amo mucho en Cristo. Hemos establecido una relación gracias a lo que el Señor hizo en su vida. ¿Cuál es la historia de tu vida que necesita ser borrada en esta mañana? Dios lo puede hacer si usted está dispuesto.